0: Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lépivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
1: Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Bonjour Philippe Salut Fabrice le très posé, toujours, Philippe Lenoir. Très, euh, vous, avez du succès, vous avez un succès fou, Philippe. Il faut vous le dire. Philippe Lenoir, sur Nutri Radio. On me pose plein de questions sur vous. Je ne réponds pas, car tout ce qui est d'ordre privé, nous ne répondons pas. Mesdames, messieurs, nous c'est professionnel. <rire> je peux juste vous dire qu'il est basé du côté de Montpellier. Ça, c'est fait. C'est ça, exactement. Le docteur Philippe Lenoir, donc, pour Lifestyle Medicine, la médecine du mode de vie. Et maintenant que vous écoutez ces émissions depuis le mois de septembre, j'imagine que vous avez une idée un peu plus concrète de ce dont il s'agit. Et on revient encore sur les chiffres que vous nous avez donnés la semaine dernière concernant la quantité d'huile d'olive qu'on est censé boire. Je vais donner des grosses, des grosses phrases comme ça. Et puis Philippe va dire « Non, non, on va modérer, on va modérer. » Enfin, il y avait une étude espagnole qui, voilà, qui disait que le régime méditerranéen, c'était un peu top, euh, pour pas dire euh, excellent pour la, pour la santé, notamment pour booster les capacités aussi cognitives. Et la dose, euh, voilà, tranquille, d'huile hein, d'olive, c'était simplement un litre par semaine. <rire> ça fait bizarre effectivement. Ça fait bizarre de le dire comme ça. Mais en tout cas, voilà. je vous invite à réécouter cette émission en podcast. Elle est disponible sur le radio sur aussi toutes les plateformes de streaming audio. Alors, comment allez-vous, Philippe, cette semaine vous avez, vu, vous avez bu votre litre d'huile d'olive entre la semaine dernière et aujourd'hui ah, quasi, quasi. J'y travaille. Le matin. Avec, avec des bons pesto, le matin, au réveil. Ça fait du bien et toute la famille est contente. <rire> Alors, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes quelqu'un qui prépare vraiment ces émissions. Vous adorez en plus les, les études. Et sur la base d'études, eh bien on, on amorce une, une discussion. Et ça, c'est intéressant. Euh, de quoi allons-nous parler cette semaine avec vous Je crois du mode de vie pour lutter contre l'ostéoporose. Oui, oui, c'est tout à fait ça, Fabrice. L'ostéoporose, euh, bah, alors je, je m'inspire
0: des, des études que, que je vois hein, récemment, et là j'ai vu une étude, en fait, une intervention euh, sur le mode de vie pour lutter contre l'ostéoporose, je me suis dit, waouh ». et après, bah, je vous en parlerai tout à l'heure, mais les chiffres sont assez exceptionnels. Euh, donc euh, bah, globalement, euh, l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est bah, C'est une maladie qui est extrêmement fréquente, hein, 200 millions de personnes dans le monde. C'est quoi bah, C'est une perte de densité osseuse et ça augmente le risque de fracture, tout simplement. Et euh, notamment chez euh, la femme après la ménopause, parce que ça, la ménopause, bah, c'est des bouleversements hormonaux et c'est un moment en fait où, on perd, où la femme pardon, perd pas mal de masse osseuse. Euh, et donc l'espérance de vie, on sait qu'elle augmente. Et, et donc euh, l'ostéoporose devient vraiment un enjeu de santé mondial. Je crois que c'est une femme sur trois hein, de plus de 50 ans et un homme sur cinq euh, qui pourrait souffrir d'une fracture liée à cette maladie. Hein. Euh, donc c'est voilà, extrêmement important. Alors pour l'ostéoporose, le diagnostic, hein, on mesure la densité minérale osseuse, et notamment euh, grâce à l'ostéodensitométrie ou la technique d'EXA. Et donc l'OMS, donc l'organisation euh, mondiale de la santé, euh, définit l'ostéoporose comme une densité osseuse inférieure à 2,5 écart type par rapport à la moyenne des jeunes femmes en bonne santé. Bon, ça c'est un truc euh, euh, surtout de, de médecin, mais voilà, on, a, on arrive à la mesurer cette ostéoporose. Euh, voilà.
1: Donc euh, Fabrice. Euh As-tu d'autres questions Non, c'est fini pour cette émission, merci beaucoup Philippe. <rire> peu, bien sûr qu'il a pas une question, là c'était pour introduire le sujet on va parler de l'ostéoporose et on va revenir sur, maintenant que vous nous allez expliquer ce que c'est on va revenir donc sur cette étude, ce sera dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Métrie Radio Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Epivitz, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label que ce soit pour le boost de performance la préparation physique ou votre mieux-être, se vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'épivite, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'épivite.fr Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Le docteur Philippe Lenoir sur Nutri Radio, chaque semaine avec nous. Lifestyle Medicine, la médecine du mode de vie. Comment nos habitudes de vie quotidienne peuvent-elles jouer un rôle contribuer à notre bonne santé et par exemple pour l'ostéoporose 200 millions de personnes dans le monde concernées, vous l'avez dit juste avant, une femme sur trois de plus de 50 ans, un homme sur 5 et alors, une fois que ça c'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour justement avec nos habitudes de mode de vie, agir sur l'ostéoporose et puis surtout par rapport à cette étude, d'abord c'était quoi le principal objectif Alors juste pour revenir sur ce que tu as dit Fabrice, c'est
0: une une femme sur trois depuis de 50 ans va avoir une fracture liée à l'ostéoporose. Mais ah oui. voilà, oui. il y en a un, en, encore un peu plus avec de l'ostéoporose. Ah oui. euh, voilà. Une femme sur trois a une fracture ostéoporotique, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, donc c'est une, une, une prévalence qui est nettement plus féminine que, que masculine. Et après avoir dit ça, bah, l'étude en question c'était une étude qui visait à examiner en fait l'efficacité d'une intervention. Euh, alors le nom, je crois, c'est LIMP. Euh, ben, en tout cas, c'est une intervention qui euh, qui était censée euh, modifier en fait le mode de vie euh, des participants. Et donc, c'était euh, examiner euh, l'effet de, de ce changement de mode de vie sur la densité minérale osseuse, hein, qui est le, vraiment le critère de jugement de, de l'étude en question. Et c'était euh, des femmes ménopausées en fait qui euh, souffraient d'ostéoporose. Voilà la population de l'étude. Euh, donc l'étude, c'était un essai contrôlé, randomisé qui, euh, qui a eu lieu en fait en Inde entre 2019 et 2021. Voilà, donc plus précisément, les participantes, elles avaient entre 45 et 65 ans, et une densité minérale osseuse qui était comprise entre moins 1 et moins 3, donc ostéopénie, voire ostéoporose, parce que l'ostéoporose c'est à partir de moins 2,5. Et donc par contre, voilà, il y a des femmes qui ont été suivies, c'est celles qui avaient déjà eu une fracture. Donc 120 femmes ont été réparties en deux groupes, hein, un groupe intervention et un groupe témoins. Et donc, les participants du groupe Intervention, en fait, elles ont reçu, en plus des soins pharmacologiques, c'est-à-dire des traitements qu'on donne de manière standard dans l'ostéoporose, elles ont reçu ce programme qui consistait, en fait, en de l'activité physique, de l'éducation à l'ostéoporose, et de la motivation, en fait, on alors, pas que ça, hein. il y avait aussi euh, une, voilà, de, de l'éducation sur l'alimentation, quelle devait être l'alimentation adéquate, et les exercices, en fait, il y avait aussi des vidéos éducatives qui montraient quel type d'exercice euh, réaliser, et puis surtout, il y avait des personnes pour appeler au téléphone, euh, histoire de, de relancer la motivation des, des participantes. Euh, voilà. Donc le groupe témoin, euh, par contre, euh, a reçu un traitement pharmacologique standard, hein, les traitements euh, contre l'ostéoporose euh, qu'on donne euh, habituellement. Et en fait, des il y a eu un suivi en termes de densité minérale osseuse. Hein, on, on les a suivis à trois mois et à six mois pour regarder quelle était la, la différence de, de, de dynamique en termes de, de densité minérale osseuse. Euh, voilà, voilà.
1: Très bien. Bah écoutez, moi, je pense que ça, c'est bien. C'est toujours fascinant de savoir comment fonctionnent les études avec même des personnes qui rappellent pour remotiver euh, les gens qui y participent.
0: Alors ça effectivement, Fabrice, euh, il faut faire attention à ça parce que du coup, les, les études sont pas forcément généralisables au, au, à la population générale. Le médecin qui a, de, qui a des patients en face de lui, en fait, c'est pas exactement les participants qui est dans l'étude parce qu'ils ont personne pour les appeler régulièrement au téléphone. Donc ça, c'est un biais assez courant et qui
1: baisse la, la générabilité des. La, voilà, des, des résultats, tout simplement. Donc, il faut faire attention à ça, effectivement. Ben oui, parce qu'après, on ne va pas rappeler tout le monde à chaque fois. Est-ce que vous prenez bien le traitement Allez-y, n'oubliez surtout pas, c'est important de faire ce genre de, de rappel. Alors, qu'est-ce qu'ont découvert les chercheurs, Philippe eh bien, les résultats sont assez prometteurs, comme vous allez l'entendre. Donc, les femmes du groupe intervention
0: qui ont donc bénéficié des modifications du mode de vie en plus du traitement médicamenteux, en fait, elles ont elles ont montré une amélioration vraiment notable de leur densité minérale osseuse, donc par rapport au groupe témoin. Et alors, je ne vais peut-être pas vous parler, mais en gros, on est passé de moins 2,2 à moins 1,5 dans le groupe changement de mode de vie versus moins 2,3, moins 2 dans le groupe témoin. Et donc, c'est une différence quand même assez significative, et notamment en termes statistiques. Hein. Et en trois mois seulement, on peut dire que les femmes ménopausées ont eu une amélioration d'à peu près 10% de leur densité osseuse comparé à 3% avec une prise en charge en fait, sans, standard dans, dans ce programme. Et alors, si on doit mettre... Ça, en perspective des traitements euh, pharmacolog pharmacologiques standards contre l'ostéoporose, eh euh, ces traitements standards en fait, ils montrent une augmentation de densité osseuse de 2 à 13% en 2-3 ans, euh, Alors, avec des techniques de mesure un peu plus précises, puisque dans l'étude, on, on reviendra peut-être sur les, les limitations, mais ce n'était pas exactement les mêmes techniques de mesure. Mais donc, euh, vous voyez, euh, là, avec le groupe euh, changement de mode de vie, on est vraiment... Euh, euh, 10% de plus en 3, en 3 mois versus 2 à 13% de 3 ans avec euh, des, des traitements pharmacologiques standards. Quoi.
1: Alors, je voudrais quand même que vous reveniez, si ça ne vous ennuie pas, sur euh, ce groupe expérimental qui est passé de moins 2, 2 à moins 1, 5, alors qu'elle est passée de moins 2, 3 à 2. Vous avez dit ça ne va peut-être pas vous parler. Je vous confirme, ça ne me parle pas du tout. -ce que ouais. ça, ça, ça me démontre quoi exactement Qu'est-ce que ça veut dire bah globalement, enfin, bon, c'est des courbes en fait, hein, tout simplement. Et après, c'est un peu
0: comme vous savez les, les courbes de croissance. Euh, dans le, le carnet de santé, là, chez, chez ah, les enfants, etc. En ah On des courbes de croissance et puis il y a des déviations standards. Euh, et bien là, c'est un peu le même principe. Il euh, y a une courbe avec des déviations standards. Et là, les moins 2,2 à bah moins voilà, 1,5, <rire> on est sur un changement de, de couloir, on va dire. Et euh, globalement, bah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une augmentation assez remarquable de, de, bah, de la densité osseuse. Hein. Ça veut dire que l'os il est plus minéralisé euh, et il est plus solide hein,
1: qu'avant. Que voilà, tout simplement. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. On va marquer une dernière pause. On va se retrouver dans un instant pour la suite et la fin de euh, ce de ce je dire cette émission mais je voulais pas faire une répétition de plus c'est juste après ceci vous restez avec nous mesdames messieurs Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit lifestyle medicine Philippe Lenoir sur Nutri Radio alors, le docteur Philippe Lenoir, cette semaine, pour nous parler de l'ostéoporose. On lutte grâce à notre mode de vie contre l'ostéoporose qui touche quand même, on l'a dit en début d'émission, plus de 200 millions de personnes dans le monde. Et euh, une femme sur trois de plus de 50 ans et un homme sur cinq pourrait souffrir d'une fracture liée euh, à cette maladie. C'est quand même assez conséquent. Une étude a montré un peu son, son, son efficacité euh, pour agir justement bah, contre euh, l'ostéoporose. Et Alors, est-ce que le, le, le mode de vie justement, qu'est-ce qu'on entend par euh, modification du mode de vie là-dessus
0: Alors, dans l'étude, euh, le protocole, euh, il englobait en fait plusieurs choses. Euh, il y avait des propositions d'exercices physiques réguliers, hein, donc c'était euh, des étirements, des pompes murales, des levées d'orteils, euh, des montées et descentes de, de marche d'escalier... Euh, donc, ça c'était pour la, le volet activité physique. Et oui, après, pour le volet
1: truc, je vous coupe. Oui. Activité physique, vous savez, il y en a qui euh, vont courir, qui vont à la salle, qui font des kilomètres en vélo. Et là, vous avez précisé le lever d'orteil. Je pense que ça, c'est à ma <rire> portée. Fabrice, j'étais sûr, <rire> sûr que vous alliez relever ça. Est-ce qu'il y a des championnats du monde de lever d'orteil
0: <rire> <rire> Bon, ce sont des personnes qui. Euh, voilà, euh sont pas euh, en forme peut-être comme nous <rire> mais bon il y avait une série il y avait pas que ça il hein, y avait les pompes murales
1: quand même euh, ah oui, la montée descente des de marches d'escalier voilà très bien on, on retiendra quand même le levé d'orteil ça c'est important parce que on peut contribuer quand même euh, même quand on est au bureau et ce que je veux dire là tout à fait sérieusement que voilà même quand on est au bureau au travail il y a toujours moyen de euh, d'activer des, des muscles qui euh, voilà qui peuvent et ça peut nous être bénéfique exactement je vous, je vous laisse continuer, je vous ai perturbé. <rire> non, exactement. Là, je pense que ce qu'il faut noter, c'est que c'était surtout de
0: différents types d'exercices de renforcement musculaire, donc des étirements et du renforcement musculaire. Alors, la montée, descente, euh, des marches d'escalier, il y a aussi un petit peu d'exercice de, aérobie, hein, de cardio, parce que ça essouffle. souffle. Euh, mais voilà, on est sur euh, vraiment un petit peu de renforcement musculaire. Euh, et euh, voilà, par contre, aucune information précise n'a été donnée euh, par les auteurs concernant les préconisations alimentaires. Mais globalement, ce qui est conseillé, euh, c'est un déport adéquat en, en aliments riches en calcium. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, mais globalement, ce sont les produits laitiers, les légumes à feuilles vertes, les poissons, les noix, les graines, les légumineuses, euh, Alors certaines boissons végétales enrichies aussi, et puis euh, voilà, les eaux minérales. Ce qui est préconisé aussi euh, sur le plan alimentation, bah, c'est une baisse de consommation de sel euh, une baisse de la consommation d'alcool aussi et puis une baisse euh, de la consommation d'aliments riches en acide phosphorique donc ça ce sont les, les sodas et certains jus de fruits commerciaux et puis aussi certains aliments transformés et les snacks salés et puis euh, globalement ce qui est conseillé aussi en termes de modification de mode de vie bah, c'est l'arrêt du tabac qui est relativement indispensable, mais qui n'a pas été évoqué là, dans l'étude. Dans alors Peut-être qu'ils l'ont évoqué dans le, dans le volet éducation, mais le protocole n'est pas allé aussi loin, ne nous a pas expliqué ça. Bref, en tout cas, euh, c'est relativement acquis qu'il faut essayer d'arrêter de fumer pour améliorer euh, la, minéral la minéralisation de l'os. Euh, voilà. Puis après, il y a des techniques dans, en, en termes de mode de vie pour euh, plutôt limiter le risque de chute. Enfin, je pense qu'il faut avoir en tête que ce qui est important finalement, c'est pas vraiment le, le, la solidité de l'os, mais c'est de pas de se fracturer quoi que ce soit. Et donc, ça veut dire que bah, a, bah, ça passe par euh, la solidité de l'os, mais aussi euh, par euh, bah, avoir un bon équilibre, euh, éviter euh, les obstacles, euh, bien éclairer le, la maison, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses
1: qui vont voilà, qu hein. permettre euh, ça. Et quand les petits-enfants, ils viennent à la maison, éviter de voilà laisser traîner les jouets, les patins, etc. Enfin, les patins, je ne sais pas si on dit encore les patins. Euh, mais vous savez, les, les, les rollers, on laisse pas traîner les choses par oui. terre. Parfois, on glisse. Les accidents domestiques, c'est terrible. On glisse, on se fait des trucs à la maison. Alors, comment cette étude se compare-t-elle à d'autres travaux sur le même sujet, Philippe
0: eh bien, il y a pas mal d'études en fait, qui ont été menées sur les avantages de l'activité physique et de l'exercice et aussi sur les avantages d'une bonne alimentation sur la santé osseuse. Et en fait, bon, les ex... enfin, il y a une espèce de consensus, hein, c'est-à-dire que le, le, quand même les... la majorité des, des études montrent qu'il y a quand même un bénéfice. Et par contre, ce qui est intéressant ici, et ce qui est assez unique, c'est l'intégration d'autant euh, de composants et aussi à l'ajout du traitement pharmacologique, parce que je rappelle que les patients suivaient encore leur, leur traitement médicamenteux. Et là, en fait, on, on rajoute un, vraiment un ensemble d'éléments. Et puis, ce qui est important, enfin, là, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est les résultats que ça a trouvé, parce qu'on a vraiment une, une efficacité assez
1: surprenante. Alors, est-ce qu'ils ont fait face à des défis euh, lors de la réalisation de, de cette étude Il y a des choses un peu compliquées à mettre en place alors là, l'étude en question, oui, est, ce qui a été
0: compliqué euh, selon les auteurs, bah, c'est que bah, c'est intervenu pendant la pandémie de, de Covid 19 et euh, les confinements. Donc euh, il y a eu des pertes de suivi. Euh, voilà, mais euh, les auteurs précisent que malgré ça, bah, l'échantillon était suffisamment grand pour obtenir des données fiables. Euh, voilà, puis après, il y a, il y a quelques biais. Hein, les, le fait que les participants du groupe expérimental ont côtoyé euh, euh, ceux euh, du groupe témoin, ça veut dire qu'ils ont pu en fait euh, parler de ce qu'ils faisaient et donc là par contre ça pourrait conduire plus à une sous-estimation des résultats euh, et puis après la méthode utilisée pour mesurer la densité minérale osseuse ce qui n'était pas la plus fiable euh, parce que, euh, pour le coup ils n'ont pas utilisé l'ostéodensitométrie euh, mais voilà, ça ça a été choisi pour des raisons financières voilà. donc c'est des euh, biais qu'ont pu rencontrer cette étude donc il voilà, faut peut-être pondérer euh, les résultats et savoir juste prendre avec des passettes parce qu'il y, y a ces quelques biais effectivement qui sont apparus
1: un dernier mot, peut-être, Philippe, avant de terminer cette émission, euh, pour nos éditeurs qui sont peut-être préoccupés euh, par leur santé osseuse. Oui, bah alors c'est ce qu'on ce qu'on a assez évoqué. Bah c'est, je pense qu'il
0: faut euh, il faut essayer d'avoir un mode de vie le plus sain et actif possible en fait. Donc euh, l'activité physique, ça peut être les trajets de routine, c'est pas forcément des exercices qu'on qu va faire chez soi. Telle une routine matinale, etc. Mais il faut essayer de, de lutter un maximum contre la sédentarité, essayer de de marcher un maximum. Alors ce qui est important aussi, je pense, c'est de sensibiliser les jeunes puisque euh, c'est vraiment quand on est jeune. On fait son capital osseux hein, qui, va se dégrader, qui va se dégrader plus ou moins vite euh, tout au long de l'année euh, donc les jeunes il faut qu'ils soient très très actifs il faut leur faire faire de l'activité physique euh, il faut les emmener dehors, il ne faut, faut pas hésiter et notamment il faut faire ce qu'on appelle des, des exercices pliométriques donc c'est euh, des, ex des exercices avec des changements de direction pour, euh, pour tirer un petit peu sur, sur l'os voilà donc ça c'est important je pense de, de, sensibilité, de sensibiliser pardon, les, les jeunes par rapport à ça euh, et donc euh, voilà, il y a l'alimentation, ça on en a parlé. Faire attention de pas consommer trop d'alcool. Le sevrage, le sevrage tabagique pardon est indispensable. Voilà, puis après il faut se faire suivre régulièrement, euh, ça c'est important aussi. Après, il ne faut pas négliger, je pense, quand même, les traitements médicamenteux, parce que, bon, là, on parle beaucoup de mode de vie et beaucoup de non médicamenteux, mais bon, les études sur les médicaments, elles montrent que c'est euh, bah, efficace, y compris euh, contre la réduction du, du risque de fracture. Là, on parlait dans cette étude que de la densité minérale osseuse, mais ce qui est important aussi, c'est vraiment le risque de fracture. Ça, c'est un critère de jugement dans les études qui est très fort. Et ça, les études concernant les médicaments, ça montre aussi que ça permet de réduire la mortalité parfois donc la mortalité liée aux fractures, hein, parce qu'on sait qu'une personne qui va faire une fracture du col du fémur, par exemple, y eh ben, a un sur de mortalité, euh, parce que ce sont des, des âges avancés. Euh, voilà, donc c'est important, je pense, de continuer vraiment à, à suivre ces, ces traitements. Ça c'est vraiment dans, tout, dans toutes les émissions qu'on va faire, de, de toute manière, c'est vraiment en complément des de, de oui, traitements
1: médicamenteux. Vous avez raison de rappeler que ces informations ne se substituent pas à un avis médical, ni à un traitement, bien évidemment. Euh, donc, bon, on a quand même... Moi, j'ai retenu hein, qu'il y avait une chose que je connaissais déjà, <rire> le lever de coude. Le lever du coude, maintenant, il y a aussi le lever d'orteil. <rire> <ça. rire> pour l'ostéoporose, <rire> c'est pas mal. Euh, des petits tips peut-être, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, tout ça, c'est bien. La prévention, c'est bien. Chez les jeunes, c'est important de le rappeler, vous avez raison. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi éviter les chutes. Alors, tout à fait, oui. Je pense que ça, c'est important, surtout quand on, quand on avance en âge. Donc, moi,
0: typiquement. Euh pour, pour mes patients, ce que je leur dis, c'est d'essayer de, de travailler l'équilibre. Et en fait, quand je mesure leur équilibre, je veux dire, à partir de, allez, de 70 ans, euh, bon, ça dépend beaucoup, c'est une, une grande variabilité, mais euh, souvent, l'équilibre monopodal, c'est le fait de tenir euh, debout sur un seul pied. Bah, je vois qu'en fait, il est, il est très précaire. Hein. Souvent, c'est moins de 3 secondes. C'est rarement au-dessus de trois de voire cinq secondes, donc ça, il faut vraiment le travailler. Je pense qu'il y a une grosse carence là-dessus. Il n'y a pas assez de sensibilisation sur sur ce sujet de de, de l'équilibre. Donc, il y a un exercice tout simple que je leur dis de faire, c'est de, de voilà d'essayer de, de, de tenir sur un seul pied au moment de se laver les dents, parce que normalement, ça doit ça doit durer deux minutes minimum, et c'est au moins deux voire trois fois par jour. Donc, ça, ça va vraiment travailler. En fait, tantôt une jambe, tantôt l'autre. Alors, évidemment, je leur dis de faire très très attention, parce qu'il ne faudrait pas chuter à ce moment-là. Donc, euh, essayer
1: de, de se sécuriser, de, de mettre quelque chose à côté pour, on euh, pas avaler la brosse pour, pour ne pas tomber c'est pour ça qu'il y a une augmentation des gens aux urgences avec une brossade <rire> non non mais c'est important l'équilibre alors juste comme ça on peut demander peut-être aux auditeurs de faire le test maintenant quand ils nous écoutent combien de temps en, la moyenne enfin le, le moyenne acceptable quand on de tenir sur un pied en position statique c'est combien de temps à peu près alors, vie... Je ne pourrais pas répondre à la question parce que je pense qu'il y, euh,
0: y a une variabilité inter, euh, enfin, individuelle et, et puis en fonction de, de l'âge,
1: c'est pas la même chose. Euh, Mais là vous dites que les patients de 70 ans c'est moins de 3 secondes
0: bah, Moi ce que je, je remarque c'est qu'il y en a qui sont voilà, qui, 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 qui n'y arrivent pas. Alors ça dépend aussi euh, si on lève beaucoup le pied ou pas donc euh, ça, ça dépend si on se concentre ou pas mais euh, oui globalement euh, il faudrait au moins faire plus de 5 secondes mais en <rire> fait on pourrait tenir indéfiniment euh, il, il suffit de voilà de, euh, de, de travailler s'il faut travailler les petits capteurs sous la plante des pieds hein, euh, la proprioception et donc pour, il faut sinon ça, ça se perd hein, il faut vraiment euh, mais même chez faut, les jeunes de, hein, travailler comme, comme tout en fait hein.
1: comme chez les jeunes quand on fait un peu de sport quand on est jeune on nous demande à un moment donné vous savez il faut lever le il faut déjà un quand on on, on essaie de s'étirer de détirer le la cuisse on va lever on va tenir on va aller euh, on est en position debout on va aller prendre le la, le pied le et genou. puis mettre le talon si vous voulez sur la fesse ah oui, ce que, que je veux coup, dire hum. en position debout ça déjà l'équilibre hum, c'est moyen. Et après, si on est debout et qu'on lève le, le genou, pareil. Ça, c'est des exercices qu'on peut faire. Vous, vous êtes d'accord
0: ah Oui, tout à fait. Il enfin, faut juste faire attention de, en, en fonction de, de, de l'âge, de, <rire> de la manière dont on le fait et de, où on le fait, mais effectivement, je suis oui, d'accord. Bon, bah, écoutez... Il y a le kiné, hein, éventuellement. Il y, le, voilà, il y a le kiné qui peut apprendre d'autres exercices et puis qui a du matériel pour, pour le travailler si, si nécessaire.
1: Bon, En tout cas, merci beaucoup, euh, Philippe Lenoir. Tout... Et je sais que nos auditeurs ont certainement déjà fait le test de la, de, 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 du lever d'orteil, moi ouais, j'ai fait une, un nombre de tractions là, de lever d'orteil depuis qu'on qu se parle, je pense que je vais, ça va être musclé d'une manière anormale bon allez merci beaucoup, en tout cas c'est important d'évoquer ces, ces sujets de revenir aussi avec vous sur ces études et on a hâte de savoir de quelle étude vous allez nous parler et à laquelle vous avez fait référence euh, lors de la prochaine émission la semaine prochaine, au revoir Philippe au revoir Fabrice C'est une émission Que vous retrouvez d'ailleurs En podcast à partir de dimanche Dans son intégralité Si vous venez d'arriver 18h donc dimanche Sur Nutri Radio Mais aussi sur toutes les plateformes De streaming audio Et c'est le retour de la musique Tout de suite Sur Nutri Radio Lifestyle Medicine Philippe Lenoir Sur Nutri Radio